0: Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Sabato del Villaggio che continua quindi il suo percorso, un percorso che sin qui è stato di personalità di grande prestigio e che si infittisce proprio in questa serata con la presenza del professor Alessandro Barbero, che ringrazio sin da adesso per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi dell'invito, ovviamente.
0: Alessandro Barbero è volto notissimo della televisione poiché è uno dei principali collaboratori di Superquark un programma che da anni fa la storia della televisione italiana e si occupa in particolare della parte eh, riguardante eh, la storia credo che ognuno di voi ha avuto l'opportunità, ha avuto modo eh, di vedere le interviste che Piero Angela fa al professor Barbero eh, su tematiche diverse eh, afferenti alla storia questo cercherò di fare anche io molto più modestamente questa sera caro Alessandro e il tema che abbiamo scelto è un tema eh, stimolante dedicato a tre personalità eh, ingombranti invadenti della storia che tutti quanti siamo abituati a conoscere perché sin dalla nostra formazione culturale appartengono a quella che è anche una mitografia circa eh, la storia vale a dire Carlo Magno Garibaldi e Napoleone. Eh, con il professor Barbero chiaramente cercheremo di sviscerare, di nucleare le tematiche meno note, più intriganti che appartengono a questi personaggi, avendo appunto la possibilità di poter contare questa sera sulla presenza di uno dei maggiori storici italiani, eh, tra gli storici del nostro paese anche più noti a livello internazionale. E allora, caro Alessandro, partiamo da Carlo Magno il pensiero corre al passato, in questo caso un passato abbastanza remoto rispetto agli altri due personaggi e la prima domanda che vorrei farti è perché si parla di una rinascita carolingia e soprattutto cosa lasciò Carlo Magno alla sua morte, che
1: eredità? Ma Carlo Magno Ha contribuito sicuramente a delineare l'Europa occidentale così come noi la conosciamo. Del resto non è un caso se tuttora l'Unione Europea attribuisce un premio Carlo Magno, che viene dato ad Aquisgrana ogni anno, a un politico che si è distinto nella creazione dell'Unione Europea. Mi rendo conto che in quest'anno di Grazia 2012 è una cosa un po' meno eccitante pensare alla costruzione dell'Unione Europea. Quando io ho scritto la mia biografia di Carlo Magno nel 2000 eh, era un momento diverso, no? Ve ne ricordate? Sembrava a tutti che fosse una gran cosa questa in cui eravamo impegnati e l'idea che Carlo Magno avesse contribuito a questo lo rendeva particolarmente interessante. Eh, cosa ha lasciato Carlo Magno? Ma ha lasciato un'idea di occidente tu mi hai fatto due domande in realtà perché una rinascita e che cosa ha lasciato vediamo se possiamo intrecciarle Carlo Magno nell'anno 800 la mattina di Natale non la notte come si dice a volte la mattina di Natale dell'anno 800 è stato incoronato o meglio acclamato imperatore in San Pietro a Roma dunque è diventato imperatore romano E lui certo sapeva benissimo che i tempi erano cambiati da certi punti di vista rispetto ad Augusto, e tuttavia è stato acclamato Augusto. Sapeva che i tempi erano cambiati rispetto a Costantino, il primo imperatore cristiano, ma forse mica tanto. Secondo me Carlo Magno si sentiva un nuovo Costantino. Cos'era successo in mezzo? A seconda dei punti di vista una cosa gravissima o una cosa superabile, erano arrivati i barbari, c'erano state le invasioni barbariche, lui stesso era un barbaro, era un franco. Ora, essere barbari o essere romani faceva differenza, la faceva al tempo di Costantino e la faceva anche al tempo di Carlo Magno. Quando Carlo Magno viene a Roma, il Papa, suo alleato, che gli chiede di venire a Roma per far vedere a tutti questa alleanza strettissima fra l'uomo più potente d'Europa, e la chiesa romana il papa suo alleato gli chiede se per piacere ora che è a Roma potrebbe evitare di vestirsi da barbaro ecco se potesse vestirsi alla moda romana perché a Roma andare in giro con le brache lunghe eh, come usano i barbari con i mantelli di pelliccia è sempre stata una cosa che fa un po' arricciare il naso dunque mi sa che mi hai fatto mettere in campo troppi fili vediamo se riesco a stringerli sono arrivati i barbari Carlo Magno stesso è un barbaro Ma i barbari non hanno mai voluto distruggere Roma, non hanno voluto distruggere l'impero. Loro ci sono venuti perché venivano da paesi inospitali e poveri e volevano condividere la ricchezza, lo splendore, la vita cittadina, le terme dell'impero romano. Poi certo con l'arrivo dei barbari molte cose sono andate peggiorando, declinando, le città si sono impoverite, ma non lo volevano loro questo. Quello che volevano era diventare a loro modo romani anch'essi e dunque in questo senso Carlo Magno rappresenta il sogno che tutti i barbari avevano, no? Di diventare romani e lui re di un singolo popolo diventare l'erede dei cesari di Augusto e di Costantino. Ora, lui nel fare questo, come dire, rimette insieme una potenza che ha la capacità di, di investire su grande scala e quindi è capace di tappare alcuni dei buchi che si sono creati nel mondo romano con 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 le invasioni barbariche perché le invasioni barbariche si hanno fatto decadere Roma è stato appunto soprattutto perché spezzettato in varie parti quell'impero non funzionava più così bene i re barbari avrebbero voluto continuare a governare come facevano gli imperatori romani solo che si accorgono a un certo punto che le risorse non ci sono più Carlo Magno, riunendo un grosso pezzo di impero, ha di nuovo le risorse per far fare attività culturale, per far fare investimenti edilizi. Certo, non all'altezza degli imperatori antichi, però in modo tale da lasciare il segno, in questo senso rinascita. Dopodiché dopo Carlo Magno era imperatore di un impero romano che è molto cambiato, rispetto al vero impero romano noi a volte rischiamo di dimenticarcene perché noi occidentali comunque pensiamo innanzitutto alle province occidentali dell'impero romano no? e invece facciamo lo sforzo di pensare a un impero romano che si estendeva dalla Scozia all'Iraq che si estendeva dal Reno e dal Danubio fino al deserto del Sahara e al deserto arabico Questo impero romano non era l'occidente europeo come lo conosciamo noi oggi. Era un mondo intanto multietnico e multiculturale e multilinguistico, metà latino ma metà greco, come sapete voi bene anche qui in Calabria. E e allora questo impero non era l'occidente, l'impero romano aveva legionari e dirigenti, patrizi e mercanti che si sentivano sicuramente più a casa loro, ai confini del deserto arabo o a Baghdad, di quanto non si sentissero a casa loro sul Reno o in Britannia, cioè in postacci sperduti dell'estremo occidente. No, ecco, l'impero romano aveva il Mediterraneo al centro, mare nostrum per davvero, perché attraversandolo dall'Italia o dalla Gallia o dalla Grecia, si arrivava in paesi che erano impero romano anche quelli, la Siria, l'Egitto, il Marocco, Ecco, l'impero romano ricostruito da Carlo Magno, e arrivo al secondo pezzo della domanda, cosa ha lasciato lui a noi? L'impero romano ricostruito da Carlo Magno è un impero occidentale, invece. Tutta la parte greca orientale è sentita come lontana, come estranea. Tutta la parte meridionale, al di là del mare, è persa, è conquistata persa dal suo punto di vista, ovviamente, è conquistata dagli arabi non più cristiana in gran parte, ma islamica. Dunque l'impero di Carlo Magno è più piccolo di quello romano e assomiglia molto di più alla nostra idea di Europa occidentale. Eh, quando si parlava molto di Maastricht, eh, io dicevo sempre scherzando a lezione che Carlo Magno è nato lì vicino eh, e ha vissuto gran parte della sua vita lì, in quella zona, vicino a Bruxelles, vicino a Maastricht, vicino a Ginevra, no? dove battono gli organi- il cuore degli organismi dell'Europa dell'Europa di oggi. Ora, a questo territorio Carlo Magno ha impresso un'impronta unificante, ha dato leggi comuni, ha dato una moneta comune che per tutto il medioevo e l'età moderna, il sistema monetario di Carlo Magno ha continuato a funzionare in tutta Europa, unificando la vita economica dell'Italia, della Francia, della Germania... Eh, che ne so, si parlava prima di conti e di marchesi fra noi, no? Ecco, perché in tutta Europa si chiamano conti e marchesi, i nobili? È una gerarchia creata da Carlo Magno è estesa a tutta l'Europa occidentale. In Grecia non c'è niente del genere e neanche in Nord Africa, no? ecco. Potrei citarne altre di cose, ma mi fermo perché le domande sono tante, credo. La sostanza è che Carlo Magno ha traghettato l'idea di impero romano, ha superato le invasioni barbariche, ha ricreato un mondo più unito, più pacificato al suo interno, con un potere in grado di fare investimenti e di promuovere una crescita, che poi si è materializzata nei secoli successivi. La grande civiltà del basso medioevo comincia lì. Eh, ecco, e al tempo stesso, appunto rispetto all'impero romano, ne ha ritagliato un pezzo, l'Occidente, e gli ha dato caratteri unitari.
0: Carlo Magno, come è noto, era analfabeta, Eppure per dare unità al suo vastissimo impero pensò che fosse necessario educare intellettualmente la gente. Eh, non a caso nacque la famosa scuola eh, palatina. Che cos'era questa scuola? Quali funzioni svolgeva?
1: Ma io partirei un attimo da questa idea del Carlo Magno analfabeta, che è tecnicamente vera per metà, ma in realtà, in realtà non è vera del tutto, non è vera quasi per niente e ci costringe a fare i conti con un'umanità che era diversa da noi. Eh, a noi oggi sembra evidente che leggere e scrivere sono due cose strettamente collegate. Noi impariamo a leggere e a scrivere contemporaneamente, ci sembra difficile immaginare qualcuno che sa soltanto leggere e quindi quando sentiamo dire che Carlo Magno non sapeva scrivere ci viene naturale pensarlo un analfabeta. Invece dobbiamo fare lo sforzo come dicevo, di pensare a un mondo molto diverso dal nostro. In quel mondo, leggere e scrivere non sono la stessa cosa, perché leggere si può imparare ed è facile come farlo oggi, tutto sommato. Uno può pensare che le scritture medievali su pergamena siano difficili, ma in realtà è questione di abitudine. E in realtà, fra le altre cose, torno indietro alla prima domanda, che Carlo Magno ha lasciato in eredità all'Europa, c'è anche una semplificazione della scrittura, per cui al tempo di Carlo Magno, in tutti i monasteri dove si copiano manoscritti, si diffonde l'uso di un'unica scrittura, la minuscola Carolina, che è il diretto antenato dei nostri caratteri di stampa. Perché quando i primi stampatori nel 400 hanno dovuto scegliere un carattere per i loro libri, è prevalso un carattere che sostanzialmente si ispirava ai manoscritti dell'epoca di Carlo Magno. Quindi leggere non era difficile, era come oggi. Bisognava imparare anche il latino per imparare a leggere, perché tutto quel che c'era di interessante da leggere era scritto in latino, e questo aggiungeva difficoltà, ma da un punto di vista pratico si leggeva. Scrivere, scrivere era un'impresa complicata, lo si faceva poco, la pergamena era costosa, Era necessario imparare una serie di gesti, utilizzare una serie di attrezzi per scrivere la penna d'oca, il calamaio, ma poi la pergamena rigata in un certo modo. Eh, E soprattutto non lo si faceva a tutti i momenti. Non è come noi che abbiamo sempre la carta a disposizione, la penna biro, la matita, quindi prendere un appunto è cosa facile. Allora, al tempo di Carlo Magno era abbastanza normale che un intellettuale di mestiere sapeva leggere e scrivere. Ma... Era anche normale che un politico, per esempio, come lui, sapesse leggere e che una persona appassionata di cultura come lui sapesse leggere e non scrivere invece. Perché scrivere era una cosa tecnica, era come programmare un computer oggi. Ecco, tutti noi usiamo i computer, ma ci sono degli specialisti che li sanno anche programmare. Allora Potremmo era così. dire
0: che era un semi-analfabeta.
1: Salvo che il termine è tecnicamente perfetto, per metà analfabeta. Salvo che oggi da noi semianalfabeta non rende l'idea di uno che conosce la lingua del suo popolo, i franchi, una specie di olandese, la lingua dei franchi che sono venuti a sud in Gallia e quindi parlano una specie di antenato del francese e conosce perfettamente e legge e capisce il latino e che sa anche un po' di greco. No, ecco, noi abbiamo pochi semianalfabeti che sanno il latino e un po' di greco e quindi il termine è perfetto...
0: Andiamo, andiamo alla fare... scuola palatina quindi.
1: la scuola palatina ma qual è il punto eh, questo è un mondo quello di Carlo Magno è un mondo profondamente cristiano lasciamo poi stare che questo cristianesimo sia vissuto dalla massa della gente dai contadini come una mescolanza anche di superstizioni di tradizioni magari anche pagane sopravvissute, di rituali incantesimi, guaritori c'è tutto questo Però al di sopra di questo c'è il cristianesimo come collante di tutto questo mondo e c'è la Chiesa che Carlo Magno considera come un alleato fondamentale per gestire il potere. La Chiesa è un'immensa struttura di potere e di cultura che presidia il territorio, un vescovo in ogni città, monasteri in molti luoghi che sono anche i posti dove si trovano i libri perché sono concentrati lì. E dove si trovano gli intellettuali, le persone abituate a pensare, a leggere e scrivere per l'appunto. Allora, questa intelaiatura di fondo della Chiesa per Carlo Magno è fondamentale. Il suo potere si regge non soltanto su una rete di comandanti militari, i conti, i marchesi, che giudicano anche i processi alla buona. Il suo potere si regge sulla collaborazione del clero, che ripeto rappresenta anche la parte intellettualmente alta di questa società. Però, dal tempo delle invasioni barbariche in poi, e quando Carlo Magno sale al potere sono passati secoli ormai, anche la qualità intellettuale del clero si è andata riducendo. Il clero, quando Carlo Magno è bambino, il clero franco, lui regna innanzitutto sulla Gallia e sulla Germania in mano ai franchi, questo clero è, lo dicono tutti, molto ignorante, molto poco preparato. Eh, scrive poco, legge poco, e Carlo Magno si preoccupa, si preoccupa per tanti motivi, uno che per lui era il più importante forse, a noi magari farà ridere, a un certo punto gli arriva una lettera da un monastero in cui i monaci lo assicurano che loro pregano sempre per la salvezza dell'imperatore, per la gloria dell'impero, e Carlo Magno risponde a questi monaci, io sono molto contento e vi ringrazio, ma la vostra lettera è piena di errori di grammatica e se le vostre preghiere salgono al cielo e sono piene anche loro di errori di grammatica, io non sono così sicuro che siano pienamente efficaci e che nostro Signore le accetti volentieri. Quindi è necessario che il clero, e qui come dire c'è la spinta dell'intellettuale che ama una lingua capace di spiegarsi con chiarezza, e c'è anche la superstizione dell'uomo di quell'epoca che ha paura che se la formula del battesimo è, è sbagli un caso nel latino della formula, magari il battesimo non vale, perché c'è questa dimensione anche quasi magica, ripeto, no, dei rituali religiosi. Quindi è necessario che il clero sia preparato, è necessario che il clero sia colto. E poi c'è qualcosa di più anche, è necessario unificare culturalmente l'impero. Carlo Magno ha riunito un impero Appunto, non grande quanto quello romano, non va dalla Britannia all'Eufrate, ma è comunque immenso, ha tradizioni diverse. Carlo Magno ci tiene a unificarlo, e unificarlo innanzitutto dal punto di vista religioso. E questo vuol dire che se ogni diocesi dice messa a suo modo, e ogni diocesi ha il suo calendario liturgico diverso dalle altre, questo non va bene, bisogna unificare. All'epoca ogni diocesi cominciava la quaresima e il carnevale quando voleva Carlo Magno è il primo che interviene pesantemente per unificare qualche diocesi importantissima riesce a conservare qualche piccola differenza ancora oggi in Italia abbiamo il calendario ambrosiano che in diocesi di Milano conserva un avanzo di quelle differenze che una volta invece c'erano dappertutto Carlo Magno vuole che i libri sacri siano gli stessi voi immaginate la Bibbia Intanto è un testo immenso, poche chiese ce l'hanno tutto. In molte chiese ci si accontenta di estratti, quello che serve per l'ufficio domenicale, ed è tutto copiato a mano ovviamente. E se è copiato a mano da chierici ignoranti, si riempie di errori. Però voi capite, la messa che è il fondamento, ai loro occhi, della salvezza di tutti, e forse in molti posti viene detta con testi sbagliati. Allora Carlo Magno si impegna in uno sforzo culturale che è innanzitutto di unificazione della cultura collettiva, della cultura religiosa, della cultura cristiana. Sulla Bibbia fa una cosa, e la scuola palatina è questo, eh, sono gli intellettuali che lui ha a palazzo a cui affidare questi incarichi. Sulla Bibbia Carlo Magno fa una cosa straordinaria. Quando si è reso conto che il testo è corrotto, che da una chiesa all'altra cambia ci sono errori, nomina non una ma due commissioni in competizione una con l'altra incaricate di fare un lavoro che oggi appare modernissimo cioè confrontare diversi manoscritti della Bibbia e stabilire qual è la versione più corretta nomina due commissioni una contro l'altra eh, le affida ai due più grandi intellettuali che ha a Palazzo al Cuino, che è il suo principale consigliere da sempre e l'altro è Teodulfo, vescovo di Orléans, un goto della Spagna, anche lui grandissimo intellettuale. Questi due lavorano, lavorano per anni, poi le due commissioni presentano ciascuna il testo della Bibbia che ha elaborato. I filologi che oggi hanno esaminato questo lavoro dicono che in particolare Teodulfo ha lavorato benissimo, collazionando i manoscritti giusti, individuando i problemi giusti. Naturalmente il concorso lo vince l'altra commissione invece, che è quella che ha lavorato un po' meno bene, ma Alcuino è più raccomandato. A questo punto Carlo Magno affida ad Alcuino l'incarico di produrre in serie questo nuovo testo della Bibbia. Per farlo gli affida un luogo che è il più adatto per produrre manoscritti, un grandissimo monastero, San Martino a Tur, forse il più grande monastero dell'impero, 300 monaci uno scriptorium colossale 300 monaci vuol dire mano d'opera per questo lavoro Alcuino è nominato abate di San Martino a Tur riceve finanziamenti gre- immense proprietà dove pascolano greggi di pecore da cui ricavare la pergamena perché è pelle di pecora la pergamena per produrre le bibbie foreste con greggi, con mandrie di cervi che serviranno con la loro pelle per le rilegature e poi Alcuino e i 300 monaci di San Martino a Tur si mettono al lavoro per produrre in serie l'intero testo della Bibbia. Produrre in serie vuol dire che riescono a farne due all'anno. E il progetto è di continuare fino a quando ogni diocesi dell'impero non avrà un testo. Poi a un certo punto credo che si fermino dopo Carlo Magno, ma vedete anche come dire, la visione dell'uomo nelle condizioni materiali estremamente limitate dell'epoca.
0: Non era stata ancora inventata la scrittura a caratteri mobili che avrebbe consentito una diffusione enorme. Uno dei rapporti secondo me più significativi, anche non esplorati come sarebbe giusto fare, è quello tra Carlo Magno e il mondo islamico non a tutti è noto che Carlo Magno aveva tutto sommato dei buoni rapporti con il mondo islamico se è vero anche, come ho letto da qualche parte, che addirittura il califfo di Baghdad eh, lo omaggiò di un eh, elefante che egli stesso portava sempre con sé, lo considerava una specie di amico ecco, quali furono effettivamente questi rapporti con il mondo islamico anche alla luce di ciò che accadde poi con la successione di Carlo Magno?
1: Ma il fatto è che Carlo Magno probabilmente non si sarebbe mai sognato di pensare a un concetto come il mondo islamico e faceva molto bene, cioè sapeva che esistevano paesi e potenze musulmane diverse fra loro, ne sapeva più di noi in buona sostanza, no? Che questo rischiamo un po' di dimenticarlo ogni tanto. Certamente in nessuna delle lingue del tempo si sarebbe potuta usare l'espressione il mondo islamico, ecco. e e dunque Carlo Magno si trovava a confinare con dei potentati arabi e musulmani in Spagna perché gli arabi con la, sulla spinta delle loro grandi conquiste in Medio Oriente e in Nord Africa come sapete erano arrivati a occupare anche gran parte della Spagna e contro questi arabi di Spagna Carlo Magno a un certo punto ha fatto la guerra non perché erano musulmani, Carlo Magno ha fatto la guerra a tutti i vicini che si è trovato Quello era il suo mestiere. Il mestiere di un re Franco era di fare la guerra, farla tutti gli anni, farla bene, procurare ai suoi guerrieri conquiste, bottino, terre di conquista. Quindi Carlo Magno ha fatto la guerra ai suoi vicini cattolici, i Longobardi, ai suoi vicini pagani, i sassoni, gli avari, e ai suoi vicini musulmani, gli arabi di Spagna. Va da sé che quando queste guerre si poteva giustificarle, con argomenti di propaganda era una cosa utile e quindi Carlo Magno giustificò sempre le sue guerre con argomenti di propaganda che battevano anche sul tema religioso i sassoni pagani, gli avari pagani andavano sottomessi e convertiti al cristianesimo Coi Longobardi era un po' più difficile, erano cattolici però erano in cattivi rapporti col Papa e quindi anche la guerra contro i Longobardi poteva essere legittimata con motivazioni religiose Di conseguenza la guerra quando Carlo Magno decide di intervenire in Spagna, di passare i Pirenei e di vedere se riesce a conquistare dei territori a danno di alcuni emiri arabi di Spagna, a livello di pubblicazioni ufficiali si dice tranquillamente sì perché questi sono infedeli e noi andiamo a soccorrere i cristiani di Spagna che gemono sotto il loro giogo. Quando poi uno va a vedere gli emiri arabi di Spagna erano in conflitto fra loro e Carlo Magno è andato a aiutare alcuni di loro contro gli altri. Quindi si è inserito in un conflitto fra gli arabi di Spagna, gli è andata poi anche male all'inizio. Questa prima invasione della Spagna è quella che si conclude con il disastro di Roncisvalle, quando l'esercito in ritira- Franco, in ritirata attraverso i Pirenei, viene attaccato e la sua retroguardia è distrutta e muore, quello che diventerà poi per noi il paladino Orlando. Per eccellenza. Eh, in realtà era uno che si chiamava Hrodland, eh, un comandante franco, eh, e non fu per niente ucciso dagli arabi perché, come ormai credo molti sanno, eh, l'esercito franco fu attaccato a Roncisvalle dagli abitanti della zona, che erano i baschi cristiani. Tuttavia, a livello di propaganda, l'argomento funzionava. Con altre potenze musulmane, la principale, il califfo, califo di Baghdad, Carlo Magno, come tu hai detto, intrattiene eccellenti rapporti. Pensate che al tempo di Carlo Magno il califo di Baghdad è un personaggio leggendario, Harun al-Rashid, il protagonista delle mille e una notte. Ora, il califo di Baghdad è lontano, non ha frontiere in comune con Carlo Magno. Anzi, pensandoci bene, sia l'uno sia l'altro hanno, sono in conflitto con l'impero bizantino e di conseguenza ci sono ottimi motivi perché Carlo Magno e il califfo siano in buoni rapporti. Non hanno occasione di scontro. Poi c'è un motivo specifico per cui Carlo Magno mantiene buoni rapporti con il califo Harun al-Rashid. Il califfo governa, fra l'altro, anche la Terra Santa, anche Gerusalemme. Fin dal tempo dell'invasione araba, due secoli prima. A Gerusalemme continuano ad andare pellegrini cristiani. Non c'è una separazione stagna fra mondo cristiano e mondo musulmano. La gente si sposta, va e viene, non ci sono frontiere nette, non c'è ostilità preconcetta. Però i pellegrini cristiani che vanno a Gerusalemme eh, hanno piacere di sapere che ci sono degli accordi internazionali che li proteggono. Carlo Magno, come leader del mondo cristiano d'Occidente, stringe un accordo con Harun al-Rashid, califo di Baghdad, per la protezione garantita ai pellegrini cristiani che vanno a Gerusalemme e il Patriarca di Gerusalemme, perché ovviamente sotto il governo del Califfo continuano a esserci cristiani e chiese cristiane funzionanti, il Patriarca di Gerusalemme manda a Carlo Magno in regalo le chiavi del Santo Sepolcro, così riconoscendolo protettore del Santo Sepolcro. In questo contesto di scambi amichevoli fra due imperi che non hanno nessun motivo di litigare, ci sono anche scambi di regali lì bisogna dire che non facciamo una bella figura perché i regali che mandano i musulmani sono meravigliosi orologi ad acqua, meccanismi e poi anche il famoso elefante Eh, i regali che manda Carlo Magno al califfo avranno fatto un po' sorridere quando sono arrivati a Baghdad probabilmente perché non è che ci siano grandi prodotti in occidente che possono far gola agli arabi tessuti l'unica cosa buona che già allora gli occidentali sanno fare benissimo sono le armi e quindi Carlo Magno manda in regalo armi, le spade franche, quelle anche il califo le apprezza. Bene,
0: passiamo adesso a Napoleone Bonaparte, come dicevamo saranno tre momenti. Tutto sommato distinti, poco intrecciati, che riguardano però tre personalità eminenti della storia umana. Napoleone Bonaparte, anche in questo caso sorvoliamo sulle grandi questioni, sui massimi sistemi del mondo, ci concentriamo magari su qualche aspetto curioso. A partire dalla morte stessa eh, di Napoleone e in particolare sulle teorie complottistiche eh, sorte eh, immediatamente eh, dopo, eh, come è noto il nostro personaggio muore a Sant'Ene il 5 maggio del 1821 ufficialmente per un tumore allo stomaco, in realtà sin da subito circola la voce di un avvelenamento per Arsenico, come stanno le cose?
1: Eh, non ti aspetterai mica che io sappia come sono andate le cose perché
0: <ride> quantomeno le teorie complottistiche cioè c'era effettivamente bisogno di eliminare
1: No, dunque, Napoleone. Diciamo questo, Napoleone muore eh, effettivamente nel 21, era nato nel 69, aveva 52 anni, un anno meno di quello che io ho adesso. Eh, e tuttavia per quell'epoca significava non essere più giovanissimi. Napoleone non era in buona salute, su questo non c'è dubbio. Eh, io che ho, mi sono occupato in particolare di Napoleone a Waterloo e quindi ho letto molte testimonianze, di ufficiali francesi, di generali francesi, che lo avevano perso di vista per un po'. Lui era all'isola d'Elba e poi quando lui torna, scappa dall'Elba, arriva a Parigi, prende il potere, ricrea un esercito, ci sono diversi che dicono com'è cambiato. Che colorito malsano che ha, come pallido. E poi durante la campagna, i pochi giorni della campagna che si conclude a Waterloo, più di uno osserva che è un uomo che non sta bene. Eh, non sta bene a cavallo per esempio anche su quello si sono fatte teorie diciamo complottistiche un po' ridicole nel senso che sapere se avesse le emorroidi oppure la prostata ecco è meno però comunque di quello ci si chiede insomma certamente non stava lungo a cavallo scendeva appena poteva non è mai andato in prima linea a Waterloo e si è giocato la battaglia per quello quindi era comunque un uomo che fisicamente era provato molto più avanti rispetto ai suoi anni come potrebbero sembrare a noi e poi io credo che anche i medici oggi sappiano che, insomma, nelle nostre malattie, specialmente quelle più gravi, c'è anche una dimensione psicosomatica non da poco. E quest'uomo veramente eh, si è trovato... cioè, che abbia resistito sei anni stupisce quasi. Ecco, perché Napoleone è stato il padrone del mondo per 15 anni, poi ha avuto... L'incredibile adrenalina della sconfitta nel 14, dell'abdicazione, è andato all'isola d'Elba e lì non ha fatto altro che progettare il suo ritorno, dopo pochi mesi è tornato, di nuovo un'esperienza straordinaria, voi capite, dal nulla, quando sbarca e si trova i soldati davanti e si scopre il petto dicendo «avreste il coraggio di sparare al vostro imperatore?» e una vocina dentro di lui gli dice «magari questi sparano in quel momento». Invece non gli sparano e dopo pochi giorni è di nuovo imperatore. Fa di nuovo la guerra a mezzo mondo con grandissime speranze, la perde. Dopo questa vita stupefacente si ritrova sbattuto su un'isoletta, scelta apposta, perché è il luogo al mondo più lontano da qualunque altro luogo. Cioè per andare a Sant'Elena da qualunque altro posto, C'è una distanza superiore a quella che si potrebbe trovare altrove sulla carta geografica. Eh, C'è questa cosa patetica che in un quaderno di Napoleone studente si trova un'annotazione su Sant'Elena. Sant'Elena, piccola isola a largo dell'Eco. Si trova in questo posto, che è sgradevolissimo di per sé, eh, come clima. Si trova a non essere più l'imperatore, ancora all'isola d'Elba gli riservavano onori imperiali. A Sant'Elena il comandante inglese lo chiama il generale Buonaparte e gli fa tutti gli sgarbi che può. E si trova lì sapendo con certezza che da lì non scapperà mai più. E vive dettando le sue memorie, per carità, andando a letto con le mogli dei suoi ufficiali, come ha sempre fatto. Però, insomma, ripeto, c'è da restare stupiti che che ce l'abbia fatta a tirare avanti sei anni in quelle condizioni. Eh, Dopodiché mi sembra estremamente improbabile che gli inglesi potessero voler correre il rischio di avvelenarlo. Nel senso che l'avevano in gabbia, effettivamente. Tenete conto che quando Napoleone torna dall'Elba, le grandi potenze sue nemiche, che sono già riunite al congresso di Vienna, stanno già riscrivendo, la car- ridisegnando la carta d'Europa, quando na- si sparge la notizia che Napoleone è tornato dall'Elba, intanto subito credono che sia una barzelletta. Scoppiano a ridere i delegati del congresso di Vienna quando gli raccontano questa cosa, poi gli dicono che è vero, è davvero scappato. E a quel punto il congresso di Vienna prende una risoluzione internazionalmente valida per cui Napoleone è dichiarato nemico dell'umanità, e legalmente soggetto alla vendetta pubblica. Il che nell'interpretazione di alcune delle potenze, i prussiani per esempio, che odiano Napoleone, vorrebbe dire che chiunque lo chiappa lo può fucilare, senza neanche bisogno di processarlo. Napoleone, dopo la sconfitta di Waterloo, sa che se finisce in mano ai prussiani, eh, molto probabilmente lo mettono a un muro, come hanno fatto con Murat altri, d'accordo? Ecco. si consegna agli inglesi, perché quello è l'unico paese comunque liberale parlamentare che esiste in Europa, ha una vita politica dove l'opinione pubblica e la libera stampa contano qualcosa e Napoleone è convinto che gli inglesi non vogliano fare la figuraccia davanti alla loro stessa opinione pubblica di fucilarlo lui a dire il vero spera anche di più spera che lo facciano venire in Inghilterra, che gli diano una casetta in Inghilterra gli inglesi all'idea di metterselo in casa ovviamente gli si rizzano i capelli in testa trovano Sant'Elena che è la cosa peggiore che potevano trovare Tuttavia, per loro è anche importante questo fatto che Napoleone sia consegnato a loro, loro sono il più cavalleresco dei suoi avversari, lui stesso l'ha riconosciuto, ed è totalmente, come dire, fuori pericolo a questo punto a Sant'Enena. In queste condizioni, francamente, che un governo possa correre il rischio di dare ordini, di cui poi rimane sempre traccia in qualche modo, e di mettere in piedi una macchinazione del genere, mi sembra un rischio inutile, ecco, e gli inglesi erano gente prudente.
0: Certamente. Eh, sulla battaglia di Waterloo tu hai scritto un libro considerato da molti fondamentale, tradotto in eh, numerose lingue. Eh, un libro nel quale evidentemente hai, mh, come dire, sviscerato, sei entrato nel merito di una serie di questioni importanti che hanno caratterizzato anche strategicamente questa, questa battaglia. Eh, volevo chiederti, al di là di ciò che più o meno tutti quanti conosciamo sulla battaglia di Waterloo quali sono gli aspetti inediti, qualche dettaglio, qualche particolare che tu hai rintracciato magari nelle carte che hai studiato
1: ma come dire, eh, tutto è niente, nel senso che eh, potrei mettermi a cercare nella memoria e trovarne forse innumerevoli ma molto piccoli ci sono diverse cose che mi hanno colpito una cosa che mi ha colpito per esempio è il fatto che a Waterloo è una battaglia, come dire, dove tutti quelli che partecipano, tanto i francesi con Napoleone, che è tornato, quanto gli inglesi e i prussiani dall'altra parte, che vogliono mettere fine una volta per tutte alle avventure di questo avventuriero, come lo vedono loro, ecco, tutti quanti hanno la sensazione di uno scontro decisivo per la storia d'Europa, e tutti quanti, viene fuori dalle loro lettere, dalle lettere degli ufficiali inglesi, prussiani, olandesi, tedeschi, francesi, tutti quanti si dicono questa è una lotta per la libertà. Io l'ho trovato sbalorditivo perché sia da una parte sia dall'altra pensano che la lotta sia per la libertà. È un'Europa che sta entrando nell'Ottocento, sta entrando nei grandi conflitti ideologici, no? Ecco, lì... È una lotta di potenza in realtà tra due paesi, Francia, Inghilterra, la Prussia che sarà la Germania del futuro, ma nelle teste della gente ci sono gli ideali. E quindi gli eserciti marciano, la truppa marcia perché riceve il soldo e e ha da bere, ma gli ufficiali marciano per degli ideali, gli stessi ideali che spingevano tanti italiani a scappare di casa per unirsi a Napoleone. E per tutti in testa c'è la libertà. Uno capisce anche come mai è venuto fuori il Risorgimento, poi, non molti anni dopo, no? Come mai la restaurazione, e la Santa Alleanza non ce l'hanno fatta a soffocare di nuovo eh, l'Europa sotto una cappa di piombo. Perché quella cosa era troppo in testa. Ecco, magari questo non c'entra con la battaglia di Waterloo in particolare, non è un aneddoto. Una cosa, invece, che è molto aneddotica. I soldati, dicevo, perché marciano? Vabbè, per tanti motivi. I soldati inglesi... I soldati marciano perché sono soldati di mestiere, tanto per cominciare. Anche i coscritti che sono stati sorteggiati hanno avuto la sfortuna di tirare un numero basso, devono prestare servizio per molti anni comunque. Quindi quelli sono tutte gente che lo fa di mestiere. Eh, Dove non c'è la coscrizione obbligatoria, come in Inghilterra, il parere degli ufficiali è che i loro soldati, come dice il duca di Wellington, sono la feccia dell'umanità. Gente che si arruola, perché si arruolano? Perché sono ubriaconi persi, o perché sono ricercati dalla polizia, o perché hanno messo incinta la ragazza, eh, o perché sono disoccupati che crepano di fame e quindi si arruolano. Questa truppa, tuttavia, marcia, impara a marciare in ordine, a eseguire ordini anche complessi, spalla a spalla, manovra del fucile. Eh, Perché? Un po' perché c'è il senso dell'onore, dell'orgoglio di essere soldati, e questo è molto forte per loro. Non perdere la faccia davanti ai compagni. Un soldato deve anche andare avanti quando sai che a cento metri quelli ti stanno sparando. E che è facile che ti prendano. Se sei fortunato non ti prendono, ma se non sei fortunato ti prendono. Però tu devi andare avanti perché non puoi perdere la faccia se sei un soldato. Il re ti paga per questo. Ecco, se sei un soldato inglese o prussiano, il re ti paga e tu devi far vedere che ti meriti questa paga. Se sei un soldato francese c'è anche qualcosa di più. C'è la gloria. Che l'imperatore ha promesso a tutti c'è il fatto che un soldato se combatte bene può diventare ufficiale Napoleone diceva ogni soldato ha un bastone di maresciallo nello zaino, è vero la grande maggioranza degli ufficiali di Napoleone i tre quarti almeno lungo tutta la sua carriera sono soldati promossi dai ranghi nell'esercito inglese sono pochissimi quelli promossi dai ranghi perché gli ufficiali sono gentiluomini e la truppa sono canaglia e dunque nell'esercito inglese Vigono le punizioni corporali, per esempio. In quello di Napoleone non ci sono più. Nell'esercito inglese gli ufficiali possono far dare 200 o 300 frustate a un soldato per indisciplina o cose del genere. Ecco, questa è una lunghissima premessa. Quello a cui volevo arrivare, che è la cosa forse meno nota, è che i soldati vanno in battaglia per tutti questi motivi. Per il bastone dell'ufficiale, per non perdere la faccia, per l'onore del soldato, perché sono pagati, perché non saprebbero cos'altro fare. E anche perché in battaglia, se uno è fortunato e salva la pelle, si può fare un sacco di soldi. I soldati sul campo di battaglia rubano continuamente. Questo è detto in tutte le testimonianze. Rubano, frugano i feriti e i morti innanzitutto, ma anche i feriti. In battaglia continuamente, hai avanzato un po', sono rimasti sul terreno dei morti e dei feriti, nemici e anche dei tuoi. I soldati immediatamente svuotano le tasche, prima degli ufficiali, che è più facile che abbiano un sacchetto di monete d'oro. E poi degli altri, e dei nemici, ma anche dei loro se c'è tempo. Se il nemico ferito protesta, gli si tira una pistolettata in testa, con la sua stessa pistola magari, e poi si continua a frugarlo. E ci sono scene sbalorditive nelle memorie della battaglia di Waterloo. Eh, c'è un generale inglese famoso, Picton, che viene ucciso al momento culminante dell'assalto francese. Il suo aiutante di campo ci racconta l'uccisione del generale che era a cavallo, si prende una palla in testa, precipita giù. L'aiutante è anche lui a cavallo, il cavallo prende una palla, anche lui cade, l'aiutante riesce appena a districarsi, accorre verso il generale, non sa ancora che è morto, sa che è stato colpito. C'è già un soldato dei loro un inglese, che si è già impadronito della borsa e degli occhiali del generale, perché anche gli occhiali saranno stati d'oro e valgono qualcosa. Così come ci sono testimonianze di soldati che sono agli avamposti, in una zona marginale della battaglia, loro sono lì di guardia dietro certe rocce, l'ala estrema dell'esercito si spinge fin lì, e uno di questi soldati, il sergente, ci ha lasciato delle memorie e dice lì spesso non aveva niente da fare, poi a un certo punto abbiamo visto un ufficiale di cavalleria francese, questi sono inglesi, che veniva verso di noi, non ci aveva visti, e noi siamo rimasti ben nascosti, e c'era uno di noi che sapeva sparare molto bene, e gli abbiamo detto, lo prendi vero, state tranquilli, ma lasciamolo avvicinare ancora un po', tanto comunque è morto quell'uomo, appena l'ufficiale, di cavalleria francese abbastanza vicino, gli sparano, lo abbattono, dopodiché escono dal loro riparo, vanno a prenderlo, lo trascinano dentro il loro riparo, a la roccia, e poi gli portano via tutto, compresi i cordoni dorati dell'uniforme, che pure quelli valgono qualcosa e quindi servono. Ecco, questo universale rubare sul campo di battaglia forse è la cosa che mi ha stupito di più in questa memorialistica.
0: I rapporti tra Napoleone e l'Italia sono stati ben delineati in una serie di saggi e certamente ancora oggi a riguardarli ci si rende conto di come quest'uomo in ogni caso ha segnato un'epoca al pari di Augusto di Carlo Magno, come abbiamo detto prima. Eh, tuttavia i giudizi sono controversi. Eh, è noto ad esempio il giudizio oscillante di Ugo Foscolo. Eh, molto più positivo è quello del Confalonieri, il quale ad un certo punto dice che l'Italia sotto Napoleone i rami d'ogni amministrazione presero vigore e vita che non avevano mai avuta, sorsero pubblici stabilimenti, si fornì alle maggiori comodità di vita, l'energia e una specie di vitalità nazionale sostenevano questa macchina contro i progressi di una miseria reale. Ecco, quindi come vedi, gli intellettuali o apertamente schierati o in qualche modo in attesa di esprimere un giudizio come il Foscolo, un giudizio anche, come abbiamo detto prima, oscillante, hanno comunque una visione chiara del ruolo avuto da Napoleone in Italia. Che cosa ti senti di dire su questo argomento? Molto in sintesi perché vorrei passare a Garibaldi
1: è un tema comunque vasto è una cosetta da niente quella che mi hai chiesto naturalmente (ride) proviamo a a dirlo molto in sintesi Eh, la storia è una cosa complessa non complicata se uno la studia può capire tante cose e spiegarle però è complessa bisogna considerare tanti aspetti e tanti fattori Eh, per cui non si può facilmente dire Napoleone per l'Italia ha fatto bene o ha fatto male ci sono entrambe le dimensioni io credo che se dovessimo fare un bilancio complessivo Il bene supera enormemente il male. Perché? Perché sostanzialmente prima la rivoluzione e poi Napoleone hanno, hanno svegliato questo paese e hanno dato una speranza fa ridere dire oggi dare una speranza ai giovani che è un problema che abbiamo anche noi oggi no? però noi oggi pensiamo soprattutto ai posti di lavoro Napoleone non ha dato posti di lavoro anzi la sua epoca è stata un'epoca poco prospera dal punto di vista economico con tutte quelle guerre, col blocco dei commerci ecco. Napoleone però ha dato una speranza sul fatto che l'Italia potesse diventare qualcosa di diverso da quello che era l'Italia era un paese di tanti piccoli regni e principati parlo sempre dell'aspetto politico e non di quello economico, dal punto di vista economico era poverissima e lo è rimasta, ma era un paese di tanti piccoli regni e principati, alcuni non piccolissimi, il regno di Napoli non era affatto piccolo, erano delle due Sicilie, però erano tutti asfittici, erano tutti con una vita politica inesistente, diritti politici e civili inesistenti, Eh, una vita di corte soffocante, una vita intellettuale, scarsa nel migliore dei casi e comunque ostacolata dai governi di solito e la sensazione era che non sarebbe mai cambiato niente che chi viveva lì lì sarebbe vissuto e morto dentro il regno di sardegna dentro il regno di napoli dentro il lombardo veneto austriaco dentro lo stato pontificio facendo parte di un paese che i grandi popoli padroni del mondo gli inglesi i francesi disprezzavano consideravano un paese arretrato ed avevano ragione, un paese la la cui gloria era tutta passata, un paese che non aveva eserciti, detto oggi ci può sembrare anche una bella cosa, ma in quell'epoca lì la gloria militare era importante e e un paese si basava sulla sua potenza militare e in Italia non c'era nessuno che avesse un esercito decoroso, il Piemonte un pochino, ma tutto sommato poca roba anche lì. Ecco, per i valori dei giovani, di chi era giovane alla fine del Settecento, l'Italia dappertutto era un posto asfittico, un posto soffocante, senza prospettive. L'arrivo della rivoluzione, l'arrivo di Napoleone, l'arrivo di Murat qui al Sud, hanno voluto dire di colpo che nasce un mondo nuovo, che tutto è possibile. Poi questo mondo nuovo è deludente da molti punti di vista, perché Napoleone comunque non è un tiranno come i sovrani assoluti ma a suo modo è un tiranno anche lui la vita politica e intellettuale sotto di lui è molto più viva però i limiti ci sono anche lì, la polizia segreta c'è anche lì la democrazia non c'è e il liberalismo è più di facciata che altro quindi Napoleone delude Napoleone delude perché è un imperialista francese e annette alla Francia grossi pezzi d'Italia non lascia nessuna autonomia a quello che resta quindi Napoleone delude, delude completamente e tuttavia quello che lui rappresentava è stato qualcosa di enorme. E quindi quando cade lui, tutti potranno dire pazienza per lui, l'uomo è stato grandioso, lo dirà anche Manzoni nel 5 maggio, però è stato anche pieno di difetti, ma quello che ha messo in movimento lui è ancora in movimento. Ecco, la speranza di un futuro per l'Italia c'è ancora ed è lui che l'ha portata.
0: Perché Garibaldi continua ad essere un mito che si alimenta sin da subito e che rimane comunque impresso nella mente di ognuno?
1: Ma io però devo dire che non sono così sicuro dell'immagine di Garibaldi che noi si ha oggi in Italia. Probabilmente non se ne ha una sola, perché tu fai riferimento all'immagine che fino a qualche anno fa sarebbe stata l'unica, cioè quella di un grande eroe. Ma mi sembra che se uno oggi digita Giuseppe Garibaldi su Google e va a vedere, trova in realtà un insieme di siti, per lo più menzogneri e mistificatori, devo dirlo con la massima chiarezza, che però di Garibaldi danno un'immagine completamente diversa, no? un bandito, un delinquente, un profittatore. Sì, su
0: questo siamo d'accordo, io pensavo semplicemente proprio all'alfabetizzazione scolastica, cioè ciò che ci viene insegnato sin da subito a scuola, poi è chiaro che è vero quello che dici, i giudizi sono molto contrastanti su questo personaggio.
1: Ma sai, io credo che la scuola abbia fatto in questo un lavoro, io penso ancora alla scuola che ho fatto io, eh, perché non è che ho idee molto chiare su quella di adesso, da quel punto di vista lì, ma io credo che la scuola italiana, in it- insomma in Italia abbiamo avuto un grande processo di costruzione dell'identità italiana attraverso la costruzione del mito del risorgimento. No? Questa è una cosa in sé anche giusta e inevitabile, perché ogni paese si è costruito, ha scelto dei pezzi di storia E si è costruito la sua identità intorno a quello. Noi siamo arrivati tardi e abbiamo preso il Risorgimento. Oggi è molto facile far vedere che del Risorgimento si sono taciuti i contrasti, le contraddizioni. Noi abbiamo preso quelli che hai elencato tu, Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele, Mazzini e li abbiamo messi tutti insieme, credo ci siano anche francobolli, cui ci sono tutti e quattro insieme, Eh, e comunque se uno va in giro, in genere, Corso Vittorio Emanuele fa angolo con Piazza Mazzini, in tutte le città italiane. A nessuno viene in mente che se Vittorio Emanuele avesse potuto mettere le mani su Mazzini, lo avrebbe fatto impiccare probabilmente, Eh, e che i conflitti fra questi protagonisti erano fortissimi. Allora, la nostra memoria Nazionale invece ha stemperato questi conflitti, ha presentato questi eroi, ne ha fatto degli uomini di marmo, o di bronzo, a cui fare le statue, ora fra questi Garibaldi è il più colorito, senza dubbio, tu puoi riempire le piazze di statue di Cavour, ma Garibaldi è adatto a entusiasmare, non per niente ha continuato nel novecento, fino a metà novecento, Garibaldi a essere usato come simbolo politico, Eh, in epoca fascista Garibaldi era un eroe del fascismo, La Repubblica di Salò fa vedere il vecchio Garibaldino che piange sui suoi manifesti davanti al tradimento di Badoglio. E d'altra parte, subito dopo la guerra, comunisti e socialisti, quando fanno il fronte popolare, scelgono Garibaldi come simbolo. Quindi Garibaldi, secondo me, è stato scelto come il personaggio più memorabile, indimenticabile, in cui tutti gli italiani dovevano identificarsi, perché lo era davvero. Dopodiché noi... Tu vuoi farmi altre due domande su Garibaldi? Ora mi sbrigo a finire. Ma noi ci dimentichiamo, nonostante tutto questo, che al suo tempo Garibaldi era ancora più famoso, ancora più popolare, idolatrato di quanto, di quanto non sia stato poi nell'Italia Unita. Io voglio, racconto una cosa di Garibaldi, che secondo me rende l'idea di quello che ci siamo dimenticati. A un certo punto, nel 64, dopo quindi l'impresa dei Mille, anche dopo Aspromonte, ormai è praticamente pensionato Garibaldi a Caprera, Viene invitato ad andare in Inghilterra. Lo invitano e lui accetta di andare. Appena si viene a sapere che Garibaldi ha accettato di andare in Inghilterra, eh, una compagnia di navigazione inglese gli manda un piroscafo apposta, deviandolo dal suo percorso normale, per andare a prenderlo. Lo portano in Inghilterra. Quando il piroscafo arriva al largo della costa inglese, del porto di Southampton, è una base navale della flotta di sua maestà britannica, la squadra da guerra inglese esce dal porto di Southampton in onore di Garibaldi che sta arrivando e organizza una manovra a fuoco in suo onore. Quando arriva a Southampton c'è un treno speciale per portarlo a Londra, interamente coperto di bandiere italiane, di bandiere tricolori. Lo portano a Londra, quando arriva a Londra Garibaldi ci sono in piazza 500.000 persone che lo aspettano secondo la questura, non secondo gli organizzatori è una cifra garantita al minimo anzi ci mette, ci mette sei ore per andare dalla stazione alla casa del duca di Sutherland che doveva ospitarlo dopodiché mentre lui è ospite in quella casa varie settimane si ferma eh, le domestiche di casa vendono alla porta di servizio bottiglie dell'acqua in cui Garibaldi si è lavato la faccia al mattino ecco, a Londra C'è una sola persona a Londra che è disgustata di tutto questo, la regina Vittoria, che dice, ah gli inglesi, lo scrive nel suo diario, sono veramente impazziti per Garibaldi, e non capisco, è un capo rivoluzionario. Ecco, gli inglesi sono impazziti per Garibaldi, dalle duchesse alle domestiche, dai ministri agli operai, perché lui viene invitato sia a pranzo col primo ministro, sia alle riunioni delle società operaie inglesi e dei sindacati dove si congratula per i grandi successi della classe operaia inglese, del proletariato inglese, la classe, dice, a cui mi onoro di appartenere. Questo è l'uomo. Noi ci siamo un po' dimenticati di quant'era celebre e di quant'era amato, no? Ecco, e e invece è così.
0: Certo, quindi questo, il nostro, sarebbe un riflesso, tutto sommato, abbastanza pallido di ciò che Garibaldi era all'epoca. È molto vero quello che dici, tra l'altro tempo addietro ho letto il diario di una viaggiatrice inglese, una giornalista che viene proprio a Caprera per onorare Garibaldi, per conoscerlo eccetera, poi ad un certo punto racconta questa donna che Garibaldi la assale tentando di violentarla, è una cosa molto, anche questa è una chicca molto particolare su questo questo personaggio, Eh, c'è dunque un eh, Garibaldi sovversivo che si ribella, protestatario, ma c'è anche un Garibaldi stratega, Ce ne vuoi parlare?
1: Garibaldi, uno dei motivi per cui all'epoca era molto amato in Italia è perché si sentiva che aveva reso agli italiani l'onore militare. Cioè aveva dimostrato, lo scrivono tutti, ha dimostrato al mondo che anche gli italiani sanno battersi e morire per il loro paese. Cosa di cui oggi possiamo fare bene, ma nelle condizioni di allora era invece una cosa significativa. Eh, è credo il più grande generale italiano degli ultimi secoli è un grandissimo generale Garibaldi, eh, a suo modo in alcune cose, è un grandissimo comandante di partigiani, di truppe irregolari, però quando si trova a comandare 50.000 uomini al volturno regge abbastanza bene. Vince quasi sempre Garibaldi. Garibaldi è un uomo, come dire, ha una intuizione naturale di come si fa la guerra, di come si tengono in pugno i soldati. Eh, Potranno non essere questione di grandi disegni strategici, ma sul campo di battaglia non ce n'è nessun altro come lui di italiano, ripeto, da secoli che sia all'altezza di Garibaldi. Garibaldi nel 70, quando scoppia la guerra franco-prussiana e in Francia cade l'imperatore Napoleone III, grande nemico di Garibaldi, l'aveva sconfitto a Mentana, per esempio, impedendogli di prendere Roma, quindi Garibaldi con i francesi non dovrebbe avere simpatia. Però, eh, però cade Napoleone III, i francesi fanno la Repubblica, e questa è una cosa che a Garibaldi piace, perché Garibaldi è sempre stato un repubblicano, pur servendo i Savoia, perché gli sembrava che non ci fosse altro modo di fare l'unità d'Italia. I francesi fanno la Repubblica, e questo Garibaldi piace. Chiedono la pace alla Prussia, e la Prussia non concede la pace, continua a invadere la Francia. A Garibaldi gli prudono le mani, eh, ha 60 anni, è molto malandato in salute, è artritico, non riesce più a stare a cavallo, deve muoversi in carrozza, sta malissimo, ma gli viene voglia di andare a fare la guerra ancora una volta. Arriva in Francia, i francesi gli affidano un comando, riesce a vincere una battaglia contro i prussiani. È l'unico generale francese che in quella guerra disgraziata cattura una bandiera di un reggimento prussiano. Puoi immaginarti i francesi come erano contenti, fra l'altro, perché... Venuto dall'Italia, infatti poi lo trattano malissimo. Questo per dire che Garibaldi è un uomo di guerra istintivo straordinario, eh, e però è anche un grande organizzatore della guerra. Perché non dimentichiamoci, una delle cose un po' ridicole che alimentano oggi le polemiche contro Garibaldi è il dire, ah ma l'hanno finanziato la massoneria, no? Ecco, eh, o l'ha finanziato l'Inghilterra. E ci credo. La guerra costa carissima, le rivoluzioni costano carissime. Garibaldi, prima di condurre gli uomini in battaglia, ha dimostrato sempre una grandissima capacità di organizzarli gli uomini e di trovare i finanziamenti e di comprare le armi e le munizioni e le divise e di organizzare le forze e e questo è altrettanto fondamentale.
0: Garibaldi può essere considerato, a tuo avviso, l'anello di una catena che dal risorgimento, passando attraverso la resistenza, eh, conduce alla costruzione dell'Italia attuale, democratica così come noi la conosciamo cioè c'è questa sorta, questa sorta di filo Beh, o ritieni che ad altri debba essere attribuita no, questa no, il filo
1: no, il, il filo c'è, nel senso che voi lo sapete, nel momento dell'unità italiana in Italia si scontrano posizioni politiche molto diverse c'è una minoranza conservatrice clericale che non vorrebbe neanche l'unità d'Italia a cui stanno bene le monarchie tradizionali, con le loro corti, con il loro diritto divino, c'è una minoranza che la pensa così ben inteso. eh? Eh, Sto parlando dell'opinione pubblica, di quelli che leggono i giornali, discutono di politica, non delle masse contadine che ne sanno molto poco ovviamente. E poi, però questa è una posizione minoritaria, la posizione più forte, quella incarnata da Cavour, da Vittorio Emanuele, vuole un'Italia unita e un'Italia liberale, parlamentare, però monarchica, moderata Parlamento sì, partiti sì ma non certo il suffragio universale anzi eh, il voto riservato a chi ha un certo reddito e questo l'Italia che esce dal risorgimento in quell'Italia Garibaldi ha sempre incarnato la posizione magari non estremista come Mazzini che era considerato allora come oggi noi consideriamo Osama Bin Laden cioè uno che mette le bombe o meglio che fa mettere le bombe Ma Garibaldi ha sempre incarnato la posizione forte in Italia, già allora, ma non maggioranza, che voleva di più. E in realtà pian piano le cose che lui avrebbe voluto subito sono poi venute fuori. Lui voleva la Repubblica, non la Monarchia. Alla fine c'è la Repubblica. Lui voleva il suffragio universale, non il suffragio limitato a chi ha un certo reddito. E alla fine si è arrivati al suffragio universale. Eh, Garibaldi, grande uomo di guerra, come dicevo, invecchiaia... Si scopre antimilitarista, in Parlamento vota contro i crediti per comprare, per allargare l'esercito e anche in quello l'Italia di oggi gli assomiglia di più, tutto sommato, che non quella del suo tempo. Quindi Garibaldi, Garibaldi è uno molto di sinistra, ma che non vuole fare la rivoluzione, che trova che la rivoluzione è una cosa sbagliata, un cataclisma, per questo non piace a Marx Garibaldi. Eh, ecco, Marx è l'unica altra persona insieme alla regina Vittoria, che quando Garibaldi va a Londra e viene acclamato... Lui ci rimane un po' male perché trova Marx che Garibaldi è un dilettante, in effetti Garibaldi non vuole la rivoluzione comunista, vuole elevare le condizioni del proletariato il più possibile ma attraverso le lotte sociali, le lotte sindacali, le riforme e anche questa è una strada che insomma indiscutibilmente non dico l'Italia di oggi, che fa un po' paura certe volte, ma l'Italia di ieri, che abbiamo ancora conosciuto, certamente è figlia di, di tutto questo.
0: Quindi tu dici un socialismo eh, riformista più che una forma di comunismo Anna Marx, per capirci. Ma
1: io dico, lui lo dice, Garibaldi diceva di se stesso io sono un socialista. Eh, aveva, come dico... Anche un
0: po' utopico per alcune eh, idee.
1: Ma... Ecco, lo strano è questo, quando si discute le Garibaldi politico, i suoi contemporanei dicono tutti, sì, grande combattente, ma come politico non vale niente. È ingenuo, si fa manovrare, e in effetti come uomo di governo Garibaldi non funziona bene. Quando assume la dittatura in Sicilia e poi la dittatura a Napoli, durante l'impresa dei mille, le testimonianze sono abbastanza universali sul fatto che gli scappa tutto di mano, che è circondato dalla gente sbagliata, non è un uomo di governo. Però questo non vuole ancora dire che fosse un utopista, perché quando invece si parla di prendere posizioni politiche su cose specifiche, io devo dire che Garibaldi prende quasi sempre posizioni che appaiono molto moderne e che almeno io personalmente condivido, ecco, diciamo.
0: Sul carattere di Garibaldi che cosa conosciamo?
1: Sai, il carattere, cos'è il carattere? È è difficile dirlo perché è un uomo, è un uomo di entusiasmi per esempio, è un uomo di di fede nel senso che di fede nelle cause, è un uomo che si batte, che ha bisogno di battersi per una causa. Lui lo scrive anche nelle sue sue memorie, racconta quando da giovane, faceva il marinaio lui, trasportava un gruppetto di francesi che aderivano alla setta dei San Simoniani. E lui non ha mai sentito nominare questi san Si fa spiegare chi sono e loro gli dicono che loro credono appunto nel socialismo, nell'eguaglianza, nella fratellanza fra tutti gli uomini, nell'uguaglianza fra uomo e donna, ma anche nella lotta contro i tiranni, nella lotta per la libertà, nel fatto che l'uomo deve battersi per la libertà e essere disposto a morire per la libertà. Ecco, Garibaldi vecchio, chissà se inventava, ma Garibaldi vecchio dice io da giovane ho sentito dire queste cose e e, e ci ho sempre creduto, ecco. E lui ha voluto essere uno che tirava fuori la spada ogni volta che c'era da battersi per una buona causa. Questo entusiasmo ce l'aveva. Poi probabilmente, voglio dire, è lo stesso entusiasmo per cui eh, è andato a letto, ha cercato di andare a letto con quasi tutte le donne che ha incontrato in vita sua. Perché comunque era un uomo, come dire, un po' primitivo in certe cose e, come dire, che faceva fatica a reprimersi. E se uno dovesse vederlo con i nostri criteri di oggi ci sono aspetti della sua vita che non sono politicamente corretti, ecco, eh, indubbiamente. Però il personaggio è organico in questo invece, secondo me, nel crederci, nel crederci fino in fondo e nell'investire fino in fondo se stesso e nel non volere un soldo, perché questa è l'altra cosa che in tutte le testimonianze dell'epoca, comprese quelle dei suoi avversari, perfino il regino Vittoria lo dice, è uno che non ha mai preso un soldo, completamente privo di interesse, di interesse personale e economico. Poi la Gloria gli piaceva, certo, eh, essere un grande eroe agli occhi di tutto il mondo gli piaceva e come, ma mi sembra anche il minimo.
0: Ci prendiamo adesso dieci minuti per l'ultima domanda, alle otto chiudiamo. riguarda la spedizione dei Mille, noi viviamo in Calabria, come sai la Calabria è stata profondamente attraversata dalla presenza di Garibaldi ti chiederei intanto qualche cosa che riguarda la spedizione dei Mille, soprattutto aspetti magari inediti che non conosciamo la spedizione dei Mille appartiene al mito garibaldino e poi magari se ti viene in mente qualche cosa su Garibaldi e la
1: Calabria Dunque, diciamo questo, eh, noi nei libri di storia siamo abituati a vedere una concatenazione di eventi, no? C'è la seconda guerra d'indipendenza nel 59, Solferino, armistizio di Villafranca, l'annessione della Lombardia, a questo punto i plebisciti e tutto il centro-nord che diventa un nuovo regno d'Italia e subito dopo a seguire l'impresa di Garibaldi e quindi anche il sud viene unificato al resto d'Italia. Eh, nella vulgata è una sequenza irresistibile, no? sono cose strettamente collegate. Invece la prima cosa che va detta, ciò cioè che va detta, che si scopre se si va a leggere le lettere e i memoriali del tempo, è che l'impresa dei mille arriva come un fulmine a ciel sereno sulla testa di Cavour e di Vittorio Emanuele, i quali hanno appena fatto la seconda guerra d'indipendenza. hanno realizzato il loro programma del momento, perché l'unità d'Italia... Era un obiettivo a lunga distanza, tutti la volevano, ma nessuno pensava che si facesse subito. Cavour pochi anni prima ha detto una corbelleria, pensare di farla subito in Italia. Quindi la classe dirigente risorgimentale del nord sta ingoiando questo grossissimo boccone, no? si è riusciti a buttare fuori gli austriaci, non ancora dal Veneto, però dalla Lombardia sì, a creare un regno d'Italia. Ci sono complicazioni amministrative immense per mettere insieme questo nuovo regno. Difficoltà, opposizioni e enormi problemi. Sono dentro fino al collo tutti in questa cosa. E a questo punto si comincia a sentir dire che questo matto scatenato di Garibaldi ha emanato un proclama e che tutti i suoi amici vadano a trovarlo e sta comprando armi e cercando finanziamenti. E certo, nel frattempo la Sicilia è insorta la Sicilia da sempre si è considerata come un'altra cosa rispetto al mezzogiorno continentale, da sempre ha subito il governo borbonico come un governo straniero, odiato, la classe dirigente siciliana innanzitutto, e quindi la Sicilia, come ha fatto anche altre volte in passato, come ha fatto anche nel 48, nel 60 è insorta. Garibaldi dice, andiamo a aiutare gli eroici siciliani. Il governo di Cavour non è particolarmente entusiasta di questa cosa, intanto perché c'è ben altro da fare, intanto. E poi perché fuori dal nuovo regno d'Italia non è rimasto soltanto il regno di Napoli, delle due Sicilie, è rimasto anche lo Stato Pontificio. E Garibaldi, cosa che non ho detto ma che non si può dire tutto, è anche un feroce anticlericale che odia, e non del tutto a torto devo dire, il Vaticano del suo tempo, che è estremamente oscurantista e reazionario in quel momento. E dunque, e se Garibaldi invece di andare in Sicilia va, sbarca per qualche altra parte e va ad attaccare Roma? Catastrofe politica internazionale, non si può. Quindi a Torino sono seriamente preoccupati. Poi decidono di lasciarlo partire proprio perché, lo dice Cavour, Garibaldi è talmente celebre, talmente amato, non solo in Italia ma in Europa, che mettersi contro di lui in questo momento non si può fare. Ci giochiamo l'Italia, dice Cavour. Allora lo lasciano andare. E parte coi mille dei quali una cosa che forse ormai tutti sanno però perché ci si è scherzato molto è che la maggior parte sono bergamaschi eh, quindi non della zona d'Italia attualmente più entusiasta dell'Unità d'Italia no? ecco, è la singola provincia che ha fornito più Garibaldini è la provincia di Bergamo
0: paradossi della storia
1: in realtà poi si spiega, eh, quelli erano la Lombardia austriaca erano appena stati liberati e quindi l'entusiasmo fra i giovani era immenso, era immenso. E quindi sono partiti in tantissimi da lì. Eh, Quelli sono i primi mille, ma naturalmente Garibaldi non ha conquistato il regno di Napoli con mille uomini. Lui è sbarcato in Sicilia con mille uomini, ma la Sicilia era già insorta. Quindi in Sicilia Garibaldi ha trovato immediatamente reparti di picciotti, come dicono già all'epoca, numerosi, sui quali... Non so se esiste un'analisi approfondita, certamente, come dire, i grandi latifondisti e i loro campieri mafiosi hanno contribuito un po' a organizzare questi reparti, eh, perché l'aristocrazia siciliana era d'accordo con questa guerra contro il re di Napoli. Eh, E dunque le squadre siciliane sono numerose, Garibaldi prende Palermo non grazie ai mille, coi mille vince a Calatafimi, ma poi basta, poi ha migliaia di uomini. E poi deve sbarcare in Calabria, una volta che si è impadronito della Sicilia. E qui... Di nuovo c'è un momento di crisi, perché il governo di Torino sarebbe tentato di dire beh, fermiamoci qui, perché se quello sbarca sul continente poi non si sa dove si ferma. Fermiamoci qui, la Sicilia è favorevole all'unificazione, abbiamo la Sicilia, diciamo a Garibaldi di fermarsi. E poi invece non osano e lo lasciano andare, Garibaldi sbarca in Calabria Quello che succede sostanzialmente, ma questo lo sapete meglio voi di me, io lo so soltanto così, eh, superficialissimamente, è che eh, anche la parte continentale del Regno di Napoli è molto divisa politicamente. Cioè mentre nel nord, eh, in terra di lavoro, in Abruzzo, in Molise, nella città di Napoli forse un po' meno, ma nelle campagne della Campania, c'è un sostegno per il governo borbonico, Nel sud invece non c'è un grande sostegno per il governo borbonico, per cui le forze napoletane in Calabria si squagliano sostanzialmente, interi reparti depongono le armi e tornano a casa. E soprattutto Garibaldi continua, come aveva fatto in Sicilia, a reclutare volontari. Garibaldi che è sbarcato con mille uomini a Marsala, al momento della battaglia del Volturno ha un esercito di 50.000 uomini. Di questi 50.000 uomini, molti altri, sono volontari del centro nord che hanno continuato ad affluire durante tutta l'impresa. Ma più di metà, circa 30.000, sono garibaldini meridionali. Tra l'altro oggi stiamo cominciando a conoscere meglio questo mondo, perché all'archivio di Stato di Torino c'è un'immensa documentazione su quello che viene chiamato allora ufficialmente l'esercito meridionale, che è l'esercito garibaldino. E c'è tutta la documentazione di quando lo hanno sciolto mandando la gente in pensione, oppure prendendola nell'esercito italiano. Quindi ci sono le cartelle personali, non di tutti i 50.000, ma di più di 30.000 garibaldini. E l'archivio di Stato di Torino, se continuano a dargli i finanziamenti, le sta mettendo in rete tutti questi dati. Quindi sarà possibile anche uno studio statistico di questo esercito di Garibaldi. È già chiaro fin d'ora che i calabresi sono moltissimi. In questo modo
0: che cosa emerge?
1: Emerge appunto che più di metà della forza di Garibaldi sono, sono meridionali. Poi lui ha 50.000 uomini nei ranghi, ovviamente ha messo in piedi un esercito, con una burocrazia, un'amministrazione, dei comandi, divisioni, reggimenti, scartoffie, perché ci vuole tutto questo per fare la guerra, eh? lui l'ha improvvisato dal nulla. Non tutti i 50.000 sono con lui al Volturno, al Volturno ne ha la metà circa, molti dei volontari meridionali sono rimasti di guarnigione, nelle varie zone, i siciliani in Sicilia i calabresi in Calabria, perché ci sono guarnigioni garibaldine in divisa regolari, un po' dappertutto ma comunque anche al volturno un contingente considerevole è fatto di meridionali e questi a parte i siciliani sono essenzialmente calabresi
0: Dove attinge i soldi garibaldi per fare la spedizione, l'impresa dei ville?
1: Li attinge via via nel senso che ci sono finanziamenti di tutti i tipi all'inizio c'è proprio una raccolta di fondi c'è una raccolta di fondi e anche lì noi non dobbiamo immaginarci un mondo neutrale che stava a vedere, quello era un mondo di forti passioni, quindi la causa dell'Italia Unita era una causa che suscitava entusiasmo, in Italia e fuori, e che faceva arrivare donazioni, donazioni finanziarie ma non solo, quando Garibaldi sbarca in Sicilia gli operai di Glasgow e gli scaricatori del porto di Liverpool lavorano il sabato gratis, per raccogliere armi, munizioni e viveri, inscatolarli e spedirli via mare a Garibaldi in Sicilia.
0: In nome e per conto di quell'ideale socialista utopico di cui hai parlato prima.
1: Sì, ma neanche solo socialista, perché l'idea stessa della libertà dei popoli, lì era una cosa che infiammava. Noi oggi facciamo fatica a rendercene conto perché oggi le nostre priorità sono altre, i nostri popoli sono liberi e quindi non si, capisce, si rischia di non capire neanche più bene perché loro si entusiasmavano tanto. Invece lì l'idea della lotta contro i tiranni, contro i governi assolutisti e per liberare i popoli dai governi stranieri eh, era una cosa sentita come un grande ideale che molti condividevano nel mondo, non soltanto in Italia. Dopodiché naturalmente i finanziamenti arrivano anche da altre parti, perché quel, quando Cavour decide che bisogna sostenerla questa impresa, allora arrivano anche da lì, si capisce, così come arrivano le consegne di armi, eh, insomma c'è di tutto. Poi nel sud man mano che Garibaldi va avanti e prende il potere, perché per alcuni mesi è lui che è ufficialmente il dittatore sia in Sicilia sia poi a Napoli, e quando prende il potere mette in piedi dei governi. Ha questa curiosa caratteristica che è tipica sua, che lui e i suoi ministri non prendono stipendio, neanche un soldo. Però i soldi per l'esercito per fare la guerra li prende, quindi li prende il tesoro dello Stato, della Banca di Stato, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia. Ovviamente tutto questo viene preso, usato, speso, rendicontato, perché poi ci sono tutti i rendiconti, finirà nel debito nazionale dopo e ci saranno grossissimi problemi per mettere a posto tutto ovviamente. È chiaro che facendo la guerra la si fa con quello che, che si trova.
0: Forse c'è ancora qualche strascico che ci portiamo dietro.
1: Ma no, perché Quintino Sella aveva raddrizzato tutto nel 1865, era di nuovo in pari il bilancio. La gente moriva di fame con la tassa sul macinato, però il bilancio l'avevano rimesso in pari, quindi no, non ci portiamo dietro niente.
0: Certamente. Per concludere, cosa hanno in comune questi tre personaggi che abbiamo voluto esplorare a parte i tuoi interessi di storico? Possiamo tessere una sorta di, di rapporto tra questi tre grandi personaggi? Cioè, sono no, uomini sai. che hanno fatto la storia, non a caso abbiamo eh, intitolato no, in certo questo punto, modo i nostri
1: incontri. Noi storici ormai naturalmente ci interessiamo alla vita di tutti e non soltanto a quella dei grandi personaggi. Nel senso che se io potessi trovare dei documenti che mi dicono cosa pensava e cosa faceva al mattino un contadino medievale, eh, voglio dire darei un anno di vita per poter sapere che cosa pensava quando si svegliava un contadino medievale. Quindi noi ci interessiamo alla vita di tutti naturalmente. Però poi ci sono personaggi che lasciano un'impronta, perché? Perché si trovano a prendere delle decisioni. E, e, e lì è inevitabile, sono o i capi di governo, o, o, qui in comune fra tutti e tre, ma forse non c'è niente, perché ce ne sono due che si sono fatti da sé. Napoleone non era nessuno e Garibaldi non era nessuno. Loro si sono fatti da sé. Carlo Magno no, è nato figlio del re e quindi <ride> lì non ha, non ha merito. Sono tutti e tre grandi uomini di guerra in modi diversi, perché Carlo Magno non ha mai fatto una battaglia in vita sua, non andava a combattere personalmente, era uno stratega, un organizzatore. Però sono tre grandi uomini di guerra e questo ci fa anche riflettere sul fatto che molto spesso, quando noi diciamo un grande personaggio storico, spesso sono i macellai, quelli che diventano i grandi personaggi storici. No? E in, eppure noi esseri umani li, li ammiriamo, comunque c'è qualcosa in noi che ci fa ammirare eh, i grandi uomini di guerra ed è una stortura nostra che su cui dovremmo forse riflettere. Poi hanno in comune il fatto che tu mi hai proposto di parlare di loro tre, e questo mi sembra decisivo.
0: <ride> Bene. <ride> ringraziamo, ringraziamo il professor Alessandro Barbero per la puntualità, la precisione. L'affabilità, eh, trattare di storia e trattarne in modo originale non è semplice, forse è più facile parlare di filosofia ma la storia è un argomento molto più stringente, quindi offrire anche delle prospettive, dei punti di vista in qualche modo innovativi e originali, con passione come ha fatto lui, è veramente molto bello, quindi lo ringrazio a nome del pubblico che è venuto questa sera a sentirci. Grazie. Rimando, grazie ancora, rimando eh, tutti gli amici presenti al prossimo evento del sabato del villaggio che sarà... Il terzo sabato di maggio con Folco Quilici, probabilmente sempre in questo teatro, poiché, come è noto a tutti, il Teatro Grandinetti è totalmente indisponibile e quindi siamo stati costretti a trasferirci, e probabilmente saremo costretti a trasferirci anche altrove. Il 12 invece, vi annuncio all'interno di un'altra eh, rassegna molto interessante, sarà in questo teatro, questa volta eh, Tiziana Ferrario.